1: Un programa realizado gracias a las ayudas de la Fundación BBVA a investigadores y creadores culturales.
0: You've seen our dangerous cities. Do you want to go home? I don't know. I want... Oh, give
2: my chance. Yeah. Yeah. I want chips.
3: Me too. Potato chips. How my mouth just just potato chips. How my mouth just drip. Crunch, crunch. I don't want no lunch. All I want is potato chips. Potato chips.
4: Humanidad caníbal con Juan Manuel Zaragoza.
3: How my mouth just drip. Crunch, crunch, I don't want no lunch. All I want is potato chips. No matter where it is, you'll always...
1: Vivimos en tiempos post-postmodernos. Eso defendía al menos Roger Cooter en un texto titulado After Death, After Life, the Social History of Medicine in Post-Postmodernity. Cooter tal vez sea el último gran historiador que hizo el tránsito desde de la historia social de la medicina a la historia cultural de la medicina, atravesando por el camino y sumergiéndose en él plenamente el río de la postmodernidad. Cutter no se refiere a que la posmodernidad se haya ido como una gripe que era algo que era necesario pasar pero que no deja secuelas todo lo contrario en realidad la posmodernidad nos dice Cutter se ha ido pero nosotros, nuestro mundo no vuelve a un estado previo de modernidad la posmodernidad con todos sus excesos señaló aquello que estaba oculto aquello que se estaba gestando en los estertores de la modernidad y si bien el posmodernismo, como movimiento cultural o filosófico... ...se deshizo a principios del siglo XXI como una ola que alcanza su orilla... ...aquello que denunció, aquello que fue, en parte, su origen... ...sigue con nosotros. Ante esto, dice cutter necesitamos herramientas nuevas. Porque pensar el mundo que enfrentamos... ...el mundo de las transnacionales, de la manipulación genética de la biotecnología, el mundo de los drones, de la desregulación financiera. Este mundo no puede pensarse con las categorías de la modernidad. Decía Latour que nunca fuimos modernos. Poco importa ya, dice cutter porque ahora es imposible serlo. Hoy, en Humanidad Caníbal, vamos a hablar de alternativas teóricas. Vamos a dialogar sobre esas herramientas que se están creando para pensar un mundo que ya no podemos procesar usando los mismos conceptos. Un mundo que escapa a las experiencias previas. Un mundo poshumano. Hoy, con María José Alcaraz, vamos a hablar sobre el libro de Rosy Breidotti, Poshumanismos, publicado en Gedisa. Queríamos pediros perdón, porque, como veréis a lo largo de la audición, en algún momento mencionamos, o se escucha por ahí... ...a Gabri Rodenas, un compañero también de, del, del curso. Lamentablemente, por problemas técnicos, su parte no se grabó... ...así que hemos tenido que editar, y mucho, el archivo sonoro. Esperamos que nos lo perdonéis y, sobre todo, esperamos que nos perdonéis... ...no poder escuchar a Gabri, que dijo muchas cosas y muy interesantes ese día. Prometemos que, que intentaremos traerlo en otra ocasión. Como siempre, también contaremos con Sonsoles que nos hablará de arte sonoro en la sección Resonancias. Bienvenidos y bienvenidas a nuestra pequeña comunidad caníbal. Empieza el festín. hacerme una encuesta. Me comí su hígado acompañado de habas y un buen Chianti.
2: Vuela a la escuela, pajarillo. Vuela, 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 vuela. Vuela,
1: vuela. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, nos escuchéis desde donde nos escuchéis. Hemos invitado a María José Alcaraz, que es profesora en la Universidad de Filosofía, de la Universidad de Murcia, profesora en nuestro curso especialista en tanto, y que hoy, bueno, pues hoy venimos a hablar de un libro, un libro que nos ha parecido interesante, que nos parece relevante para el curso, y que es eh, lo poshumano de, de, de la escritora italiana afincada en Ámsterdam, Rossi Braidotti.
4: Pues nada, muchas gracias Y no sé si darte las gracias o otra cosa Por el lío en el que me han metido <risa> Pero bueno, a ver si sale algo interesante de, de esta tarde
1: Bueno, vamos a hablar sobre entonces sobre el libro de, de, de Rosy Braidotti Es un libro muy extenso Es una especie de resumen o de punto de cierre A todo lo que ha sido su, su, su trayectoria anterior no, Con otros libros como el de feminismos, Diferencia sexual y subjetividad nómada Transposiciones o subjetividades nómadas Que es otro de sus libros en todo un recorrido que la ha llevado desde, desde la crítica posmoderna de raigambre feminista hasta esta propuesta reciente, bueno, pasando por su propuesta de, de las subjetividades nómadas, a esta propuesta que no es sorpresiva o no es sorprendente a tenor de, de su producción anterior, está puesta por lo poshumano. ¿no? Hemos decidido, porque nos parece un libro muy amplio, con muchas posibilidades de debatir, restringir cuatro preguntas muy concretitas para para que esto no sea un no se alargue vamos a empezar si os parece bien por la primera pregunta que sería haciendo referencia precisamente al punto de partida del libro que es la crítica posmoderna al sujeto y, y bueno hay una determinada idea del humano que ya que ya representa con el con el hombre universal no de, de Leonardo así que bueno pues a partir de aquí un poco barra libre
4: bueno a mí en general me ha parecido un poco confuso el el planteamiento que a lo largo del libro se, se proponía, porque por un lado es como que no se quiere eh, tirar por la borda la crítica posmoderna al humanismo, pero luego en las notas con las que se, se articula ese posible poshumanismo, yo veía muchas características del proyecto ilustrado, veía muchos racos de... incluso si queréis, de un proyecto ilustrado pasado por Adorno, ahora que lo habéis <risa> mencionado, ¿no? Porque... Aparece como queriendo rescatar cosas que de hecho están en, en el pensamiento ilustrado, están en la modernidad, pero como si no fueran ya patrimonio del pensamiento moderno. A mí esto me, me causaba a la vez desazón. En fin, es como si aceptara que hay una necesidad teórica del pensamiento posmoderno por el hecho de que ha sucedido. Y que tenemos que es algo que tenemos que tener en cuenta en el sentido de que hay cierta verdad en, es, en esa crítica a la modernidad y que no podemos sin más volver a, a la modernidad. Probablemente no podemos sin más a, a la modernidad simplemente porque las condiciones materiales son distintas y eso es cierto que hay que tenerlo en cuenta. Pero lo que tampoco podemos creer es que por el hecho de, de por así decir, tratar de reconocer ese legado teórico de crítica a la modernidad somos vamos a ser capaces de construir algo que nos recupere, por así decir las virtudes de la modernidad, pero no aquellos supuestos defectos, entre otras cosas porque yo creo que muchos de esos defectos no son tales o, o no hemos encontrado aún herramientas para distinguir lo que es valioso de lo que no lo es mm -hmm. esa es un poco mi sensación
1: Sí, por... yo, yo estaría un, un poco de acuerdo contigo en ese punto, creo que ella misma lo dice, que cabalga esa contradicción ¿no? entre el deseo por ir más allá y una cierta nostalgia, por utilizar esta palabra, de determinados valores y actitudes que tradicionalmente se, se han asociado al, al, al humanismo clásico. no De hecho, creo que presa esta nostalgia cuando habla de la, de la emancipación, no como gran horizonte del humanismo clásico, del proyecto ilustrado, como tú mismo has dicho. ¿no? Claro, esto es una de las cosas que, que, que la crítica postmoderna nos rompe. ¿no?
4: Eh, para mí, quizá una de las razones por las que a veces veía esa tensión pero mal articulada es porque, como siempre sucede, cuando tienes que rebatir una postura, buscas una descripción poco amable. Es decir, ¿en qué se ha enfatizado la crítica a la modernidad? Pues en una noción de sujeto que ha producido, a su vez, una ideología particular o que ha tenido consecuencias ideológicas particulares, etcétera, No. Pero... Si recordamos, por ejemplo, una frase que para mí es muy significativa de Milán Kundera, que dice que ser moderno es ser aliado de tus sepultureros, la actitud crítica, creativa, revisora que ella reclama como la actitud, digamos, más responsable de un punto de vista teórico y práctico, esa actitud es la moderna. La moderna es la que está autocuestionándose, la que es reflexiva, la que está continuamente examinando si su posición es o no es eh, la correcta, y si pensamos luego en Adorno, ya que salió al principio me viene fenomenal, pues por ejemplo Adorno que yo creo que sigue en la tradición moderna crítica, pues Adorno lo que nos dice es otra cosa que nos va a recordar la autora, que es el poder generalizador de los conceptos, el que Nuestras teorías, en el fondo, acaban ejerciendo violencia sobre la particularidad de lo real. Bueno, pues eso es lo que ella dice al final, que hay que atender más a los contextos, a las relaciones, a los casos particulares, etcétera. No sé si hay algo nuevo. O sea, creo, veo que los conceptos que ella propone al final son todos se han usado antes.
1: De todas maneras a mí me gustaría recuperar, el hecho no, la parte de la importancia del feminismo, porque porque es parte de la crítica al sujeto, ¿no? Claro. Es decir, la, la, el, el origen que ella, que ella pone y que, que yo considero bastante acertado a la crítica del sujeto es la incapacidad que, que tiene el proyecto ilustrado y el proyecto moderno de encajar determinados circulos, determinados sujetos nuevos o nuevas subjetividades o nuevos convertirse en sujetos o devenir sujetos que se, que se empiezan a emerger. En primer lugar, con el proceso de, de descolonización y en segundo lugar, con el proceso. De, eh, vamos a decirlo así, liberación de la mujer. Lo que ella viene a decir, y creo que de manera acertada, es que gran parte de la posmodernidad es un intento de encajar esas voces o de convertirlas en sujeto. Hay una expresión que me parece muy, muy acertada de, de, de Foucault, que es, creo que es en la, en la arqueología, cuando habla de la muerte del sujeto y dice: la desaparición del sujeto ha dejado un espacio. Que está bien que esté ahí, que no hay que llenar. Un espacio para transitar, ¿no? Y la modernidad, la posmodernidad ese intento, por eso ella hace referencia en otros libros a esa idea de la subjetividad, no me dan sus subjetividades que transitan. Claro, veo las dificultades, yo veo, la, y, y comparto con vosotros parte de, la, de esta idea de no de que, de que hay una dificultad de origen, ¿no? Y que, y que bueno, que está ahí esta idea de lo, del antihumanismo, anti que es el, el, la primera cosa que ella propone, ¿no? no se compadece con determinadas actitudes posteriores. Pero sí me parece que tiene un punto de arranque muy poderoso. Sí me parece que tiene un punto de arranque muy poderoso que, por otro lado, y según tu definición, podría ser también muy moderna, en el sentido de incluir, si no fuera por lo que ella denuncia, que la modernidad en realidad no incluye, sino que excluye. ¿no? Que eso sí es otra las cosas que, que, que ella denuncia. ¿no? no sé si por aquí sí. queréis ir.
4: Yo creo que la que excluye no es la modernidad. Creo que, efectivamente, la noción de sujeto moderno ha producido exclusión pero no porque teóricamente sea una noción que conlleva exclusión, sino porque, porque implícitamente había un modelo de hombre asociado a eso entonces, no es que la, esa idea como tal, si intentamos aplicarla a mujeres a inmigrantes a, a personas de otras culturas no sea una noción válida, no es que sea una noción que yo creo que vaya a hacer violencia sobre esa gente y ahora diré por qué, sino que si a eso se le acompaña una cierta imagen de lo que es el sujeto estándar, entonces sí tenemos un problema. Y eso es lo que, por así decir, sí que cuajó en la modernidad y es algo que hay que superar. Pero no, el, no la noción de sujeto. ¿Vale? Uh -huh. ¿Por qué creo que no la noción de sujeto? Bueno, pues que precisamente creo que se ve que uno de los conflictos del pensamiento postmoderno que ha tratado de, por así decir, como dicen los ingleses, de tirar el bebé con el agua de la bañera, pues es que como creen que la, el origen de todos los males es esa misma noción, tenemos que deshacernos de esa noción y lo que resulta es que, al no tener una noción que nos permita, por ejemplo, hablar de derechos que tienen las personas o que uh -huh. tienen los sujetos, etcétera, 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 quedamos a expensas de cuestiones de hecho de cómo son de hecho determinadas culturas. Y lo que sucede es que allí donde podía haber habido una herramienta muy útil para, por ejemplo, liberar a determinados sectores femeninos en una cultura particular, pues las dejamos sin recursos. Es decir, allí donde la noción de sujeto habría sido liberadora, una vez que se las reconozca como sujetos, obviamente, al dejarnos sin eso, lo que tenemos es que cuestionen de hecho que culturalmente son así o de otra manera o como sean. Y lo único que tenemos es ese discurso que está afianzado en eso. No tenemos una categoría alternativa mm. que permita igualar, al menos en, en su estatus, en sus derechos, en su capacidad de elegir quiénes quieren ser, para las mujeres o para determinados sectores, o para los gitanos, o, o lo que sea.
1: De todas maneras, yo creo que, que estamos cerrando un poco el tiro. Vale. Porque, en realidad, estamos hablando de sujeto y de humano como si fueran intercambiables, sí. y creo que no es así. Y Raydotti no niega, y creo que la postmodernidad tampoco, sí. que haya alguien, un sujeto, es decir, que haya alguien capaz de agencia, que sería una definición como muy básica de sujeto, ¿no? Lo que hace es que eso lo multiplica y de repente tenemos sujetos o, o, o entes o por, por utilizar la, palabra, la terminología la no actantes, cosas que antes no a los que antes no concedíamos agencia y que ahora de repente vemos que son agentes que son capaces de interactuar con el mundo.
4: Yo no creo que toda forma de interacción sea agencial.
1: Bueno, eso eso se puede discutir. Mm. Es decir, incluso no es necesario abandonar, como ab decíamos, por ejemplo, tenemos este tipo Alfred Gell, este antropólogo del arte, además, que, bueno, que él habla de agencias distribuidas. Es decir, dentro de lo que es la, la, la distribución de la agencia hay muchos, o, o, la, o el dotar de agencia a, agentes, a, a, a objetos o, o, o cosas que antes no lo tenían, hay muchas variables, ¿no? Pero no es exactamente lo que propone Braidotti, no es de repente eliminar al sujeto Y tampoco creo que eso sea el objetivo de la posmodernidad Sino un tipo determinado de sujeto, que es lo que tú estabas diciendo, que se identifica con lo humano
4: Yo también tengo problemas con que las plantas y las <risas> bacterias sean sujetos mm -hmm. o agentes ¿Preservan ustedes la ropa? Mientras no me la hipotequen a 20 años... Tenga como pago y señal 5 dólares por esa camisa azul del escaparate.
0: Pero guárdemela. Espera, te daré un recibo. Me fío de usted. ¡No te fíes de mi memoria!
1: Porque nos gusta bailar. Humanidad caníbal. Vamos a, a, a pasar a la última parte de, de, esta, de este seminario de lectura y, y vamos a hacerlo con dos preguntas muy concretas. Las voy a anunciar ya y así sabemos todos dónde estamos. Las preguntas que, que queremos plantear o que quiero plantearos a vosotros y a los oyentes y que tienen mucho que ver con el desarrollo del curso están concentradas en los dos últimos capítulos que os recordáis del libro y vendría a ser así en Román Paladino ¿Qué pasa con las humanidades? Es decir, en este... Mundos inhumanos que nos vende Braidotti, con el que podemos estar más o menos de acuerdo, ¿qué pasa con las humanidades? Y, en consecuencia, ¿qué pasa con la universidad? Yo
4: creo que, bueno, lo importante es que claramente detecta un problema. Este sí que es absolutamente real. Creo que la universidad demuestra un poco que como institución mantiene una estructura que no está haciéndose cargo del todo intenta parchear pero no está haciéndose del cargo del todo de los cambios sociales de la vida de los cambios materiales creo que en, en eso cuando detectamos problemas concretos en cómo funciona de hecho eh, la docencia eh, el éxito por así decir y ahora se habla mucho de éxito pero bueno la adquisición de ese conocimiento etcétera por parte de los estudiantes yo creo que parte del problema está en que hay un planteamiento Heredado de cómo se articula el saber, de cómo se transmite el saber y cuáles son las formas de adquirirlo, que quizá se ha quedado obsoleto, sí, por las cuestiones de la vida material y, y por, digamos, aquello que nos rodea día a día. No hace falta más que mirar a un niño de cinco años para ver que tiene una habilidad con las nuevas tecnologías que cualquiera de nosotros pues probablemente no, no, no consiga ni superar. Entonces, aquí sí que creo que hay un problema serio y, a ver, mientras siga existiendo universidad o, si queréis, no la institución tal y, cual, tal y como está, pero sí una institución que, por así decir, forme, y ahora diremos en qué, a los individuos o a, a, a la gente que está en formación, en adquisición de un conocimiento, de una habilidad, de un saber, pues si es pública, es una cuestión política, que se va a financiar, eh, que se va a promover… Es, por supuesto es una decisión política dónde se va a poner más dinero qué proyectos van a recibir más financiación qué departamentos van a recibir más dinero para adquirir profesorado competente, etcétera Otra cuestión es si la función de la universidad sigue siendo pues la que pensaba Kant yo en un sentido querría pensar quizá no solo en la universidad quizá en otros contextos pero me desanimo mucho por ejemplo si veo un debate en televisión quiero decir, ojalá hubiera otros lugares donde, bueno, pues uno pudiera prestar atención a debates o a transmisión de, de contenido de información que realmente fuera enriquecedor y que no fuera un galimatía. Si eso existiera, yo diría, la universidad no es la garante de eso. Creo que ahora mismo la universidad quizá en muchos casos no lo es, pero es lo que podría ser, la garante de un espacio donde no esté todo tan comercializado.
1: Eh, pero sí hay un tema sobre la, la multiversidad, porque creo que, nuevamente, y creo que Braidotti es culpable también de eso, ¿no? De presentarlo como un estado. Claro, cuando tú lo presentas como un estado final, es lo que tú dices. Dices, bueno, ¿quién, quién paga esto? no? Si tú lo presentas como un devenir, es decir, como algo que ocurre, o algo que tiene que ocurrir, la, yo creo que la, la, la situación es un poco distinta. ¿En qué, en qué me refiero? Cómo sería o tal como yo lo entiendo, cómo debería ser esa multiversidad. Debería ser un sitio fluido, en un sentido muy cl muy claro. Cuando tú generas un cuando un grupo genera, por ejemplo, un o introduce dentro de la universidad un grupo de estudiantes que un seminario en el que se debaten que esto es un caso real, se debaten nuevas aproximaciones a, a, a una determinada forma de entender las humanidades, una determinada forma de entender una determinada carrera, como puede ser la historia, la lingüística, lo que quieras ¿no? Lo que se encuentra es, por un lado, una cierta permisividad de la universidad en el sentido de que te deja un espacio y crea una y te da la sensación de que es un efectivamente es un espacio que permite, ¿no?, esa, vamos a llamarlo así, cierta disidencia en el sentido de que, bueno, que lo que yo estoy trayendo no está representado en la parte del establishment, en la parte de, de oficial de los estudios, ¿no? Pero al mismo tiempo, es decir, más allá de esa esa imagen de libertad, lo que te encuentras son puertas cerradas que no permiten el devenir natural, creo yo que debería ser eso. Es decir, que de una inquietud de los estudiantes se compartiera con el profesorado y esto de viniera en un mundo, en una multiversidad, terminaba de viniendo parte de una asignatura en un plan de estudios. Yo creo que la no multiversidad al menos tal y lo que yo he entendido de Braidotti, o lo que yo he querido entender de Braidotti, que puede ser otra cosa, debería ir más en ese sentido. ¿no? una Aparte de otros muchos cambios, ¿no? Pero sí una cosa como mucho más fluida, mucho más porosa, ¿no? Que permitiera esos, esas, por como decía Javier, esa romper barreras, ¿no? Sí, no solo entre fuera y entre dentro, sino también entre dentro no y entre las entre distintos No sé,
4: yo sí, sinceramente lo veo un poco utópico. <risas> es cierto que sería deseable... Hay un problema de la universidad y es la poca flexibilidad que, que deja, no ya para que entren cosas de fuera, sino para que incluso la propia investigación que pueda llevar a cabo un, un profesor, pues llegue a formar parte de una asignatura, porque como eso es cambiar un plan de estudio, los planes de estudio son como la Biblia, que no se puede mover una coma, pues entonces no hay ni siquiera esa posibilidad. Es decir, que ciertamente creo que, que ahora mismo, tal y como se conciben los programas, hay una rigidez excesiva. Antes yo recuerdo, y, y hay que nos vamos al pasado, pero los seminarios mantenían un nombre, más o menos, Seminario de Filosofía 1 o lo que sí. fuera, y los contenidos cada año eran distintos. Uh -huh. Es decir, que tú podías estar viendo cosas muy diferentes cada curso, en virtud de que, bueno, pues ahora resulta que este profesor está investigando más sobre este tema, este libro, este autor. Perfecto. Te estás enriqueciendo al, al día, por así decir, de la investigación de... Y tú dices, más, no solo eso, sino... Mm. Pero bueno, es que eso ya ni siquiera es posible. Ya,
1: ya, no, no te iba a decir eso.
4: Y más es que otro tipo de fuerzas, digamos, que mm. también contribuyen a la formación de saber o de conocimiento o de visiones o de representaciones, pudieran tener también cabida en la universidad. ¿Cómo tiene eso cabida en la universidad? Programas de actividades culturales, pero no no como parte de la formación. Pero lo que
1: te quiero decir, eso es generar un espacio de... Una distinción, ¿no? Parece Sí, como, bueno, estés aquí, os dejamos sí. estar...
4: Qué problema veo yo en que de alguna manera hay que gestionar esa es, esa porosidad que tú dices porque no puede ser que la que cualquier cosa que a uno le apetezca estudiar se convierta automáticamente en contenido para, para una asignatura porque ahí hay muchas cuestiones pues quién lo no sé cuánta gente de verdad se va a beneficiar de eso etcétera uh -huh. o sea ya ahí ya veo cuestiones difíciles bien que haya porosidad incluso me parecería bien ...que en las titulaciones... ...pues hubiera unos cambios... ...como te digo más... ...que, que fuera posible esa flexibilidad... ...también incluso para, inc para incluir temáticas... Que no, ...que no son las tradicionales... Claro. ...pero claro... ...si quieres hacer eso y hacerlo bien... ...necesitas personal que de verdad vaya a dar eso bien... ...no este que es que le gusta el tema... ...no, porque entonces... ...estamos simplemente por ser poroso... ...siendo malos... ...quiero decir, malos en lo que hacemos... Y, y una cosa es ser poroso y otra cosa es no dar no dar las cosas ah, con cierta ahí, calidad. Ahí entraría
1: también la parte técnica que también incluye Braidotti en la, en la, en la multiversidad, ¿no? Es decir, esta idea de que tuvimos no antes porque tienen a todos los profesores, porque tienes,
4: ya. Es decir Claro, esto... También, pero, pero sí que es verdad que el mundo en el que nos movemos va hacia allí. Ya. Va también hacia también sobre eso quería decir una cosa, porque yo pues pienso que la, todas las nuevas tecnologías tienen algo mucho más que aportarnos que cosas negativas. Ah. También sé que que generan dinámicas que a veces son negativas. Pero hace poco tuve una conversación con un compañero de la facultad porque yo estaba defendiendo que empezáramos a hacer MOOC, que okay. eso era una forma de... Bueno, está, tenemos ciertas temáticas estructuradas, ¿por qué no las grabamos? Sí. Y ya está, ¿no? Y, fíjate, me dijo a este profesor, dice, bueno, es que nosotros tenemos un gran privilegio, que es que, como no estudia mucha gente filosofía, nuestras clases permiten una dinámica de conversación y discusión que, en el momento en el que tu forma de llegar la, al estudiante a través de un MOOC se ha perdido. Hay otras... vale, están los, Luego están los tutorials, luego están los foros... Hay muchas <risa> formas de grabar un MOOC. Hay muchas formas de grabar un MOOC. Pero pero yo he visto, claro, cuando la cosa es tan masiva, yo sé que en algunos cursos que he visto de MOOC, quien está contestando los tutorials, pues a lo mejor ya no, ya no es ese profesor. Quiero decir, y es cierto, y todos lo sabemos, que con quien más hemos aprendido ...es con aquellos profesores que nos llegaban... ...con los que se iniciaban conversaciones interesantes, etcétera... ...eso se puede intentar reproducir de otra manera... ...pero también tiene una parte insustituible... ...que es interesante... ...y por eso no es por preservar mi puesto de trabajo... ...que es genial también preservarlo... ...quiero decir que, que no es por, por, por pensar... ...oye vaya, si esto lo hace una máquina y un robot... ...lee la, mis notas... ...pues ya no, no hace falta ni que yo lo lea, ¿no?... ...sino porque hay una parte incluso del propio profesor, uh -huh. yo cada año encuentro formas distintas de ilustrar problemas, de discutirlo, sí. quito lo que creo que es redundante, eh, incluyo creo, los
1: yo creo que nosotros estamos todos de acuerdo, lo que lo que sí eh, es cierto, yo creo que esto, con esto pasa un poco como con el pollo, ¿cómo? Cuando, sí como con el pollo, hay una, hay una gran historia con el tema de los pollos y la producción en, en cadena de pollos, y en el trato irrumano que, re, que reciben los pollos, y todo esto es verdad, sí sí y, y es cierto, y deberíamos y cuidar mucho mejor a nuestros pollos, y, y además los hormonamos y le hacemos mil perrerías, todo eso es cierto. Pero también es verdad que gracias a la producción en cadena, cada vez más gente ha podido tener una mejor alimentación. También, Entonces, también. Porque antes no tenían acceso a determinada... Había cosas que antes no se comía es decir, el pollo y tal. Luego tú puedes discutir si es mejor una dieta vegetariana sí. o no, pero lo cierto es que, bueno más gente tiene acceso a la carne de pollo que antes no tenía y entonces se considera un lujo quien dice pollo, dice ternera dice lo que quiere ¿no? entonces todo esto tiene sus dos su, efectivamente como tú decías tiene sus dos su do caras y aquí la, la metáfora de Jano, ¿no? es decir, bueno, tú tienes la parte de claro, si yo grabo mi, mi tal el conocimiento va a llegar a gente que en principio no podría sentirse porque haberse sentido atraído por mismo y esto lo puedes hacer con mejor o, me, o, 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 o peor <risa> técnica y, y forma, por ejemplo, los que se hacen en la universidad española suelen ser bastante malos. Si tú vas a un mock de Stanford, por ejemplo, suelen ser muy buenos. Para empezar, rehuyen de la imagen del, del profesor en frente, de, de, con el croma detrás proyectándose las filminas, eso allí no existe yo he visto algunos que era con un teatro lleno con 300 tipos, cuatro o cinco, cuatro o cinco ayudantes haciendo las historias, tipo subiendo a romper eh, eh ¿cómo se llama esto? las páginas amarillas, mm. es decir bueno, una cosa bien hecha un poco, un poco eso Tiene esa parte Y luego tiene otra parte Que tú dices Que es un riesgo De que, bueno la, Hay una cierta devaluación También de la figura del docente y de, la, y de la docencia
4: Pero no por devaluar La figura del docente Sino por qué es lo que se pierde Cuando tu forma De, pues de adquirir conocimiento No, pero no por la figura Quiero decir La, la figura No es que yo quiera Preservar bueno, la figura sí, vale. de, sino de, Del papel del docente el, En caso Y las virtudes que tiene mm. El que lo hace bien Obviamente sí, sí, en, sí, Como en mal. todo Se puede hacer bien O se puede hacer o se puede hacer, pero todos recordamos que lo que hemos aprendido con los que sí han sido buenos profesores no se nos ha olvidado nunca. Y eso, eso es una virtud que tiene ese tipo de relación. Y cosas que, que es que realmente se aprenden así, se aprenden conversando, se aprenden discutiendo, no se aprenden. La información hoy día puede estar accesible masivamente para. Iba a decir para cualquiera, pero sería sería mentira. Pero bueno, ya podemos almacenar una cantidad de información brutal de la manera de una manera muy sencilla. Es decir, la información no es el problema. No es el problema. El problema es qué se transmite, cómo se transmite, cómo hacer ver lo que es más relevante y lo que es menos relevante. Es ahí es donde está toda la tarea por hacer. Entonces, no se trata de que la, con las nuevas tecnologías ya está ya tenemos el problema solucionado, ¿tenemos accesibilidad a un público infinito? No, uh -huh. sino plantearnos de verdad cómo usar eso para producir un conocimiento que yo digo de calidad en el sentido de bien adquirido, que se sabe usar bien, que no consiste solamente en información, uh -huh. que es crítico, que es capaz de decir bueno, esto que uh -huh. acabo de leer es así, no es así.
1: Tenemos que irnos, Mariejo. Eh, muchas gracias muchas gracias por, por estar aquí con nosotros y, y esperamos verte pronto gracias a ti
3: there ain't no grave can hold my body down there ain't no grave can hold my body down when I hear that trumpet sound I'm gonna rise right out of the ground Ain't no grave can hold my body down. Well, look way down the river, and what do you think I see? I see a band of angels, and they're coming after me. Ain't no grave can hold my body down. There Ain't no grave can hold my body down. Well, look down yonder, Gabriel, put your feet on the land and sea. But, Gabriel, don't you blow your trumpet till you hear from me. There ain't no grave can hold my body down. Ain't no grave can hold my body down.
4: Resonancias en torno a lo sonoro y sus discursos.
1: Hola, Sonsoles, ¿qué nos traes hoy?
0: Hola, Juanma, hoy hablaremos de música popular. Veíamos en el capítulo anterior que, desde los estudios musicológicos, una de las vías más recientes es la del paisaje sonoro. Este tipo de enfoque se ha planteado desde una musicología. Y ha abierto sus puertas a otros dominios más allá de lo que se considera música culta o música clásica, entre comillas. Esa otra musicología ha sido conducida en origen desde los estudios etnomusicológicos, desde los estudios de la música popular, que nacen desde sus inicios del interés por esas otras músicas.
1: ¿Y qué especific especificidades eh, presenta esta, la etnomusicología?
0: Los estudios enfocados hacia la música popular cuentan sin duda como una de sus herramientas principales con las aportaciones de la sociología de la cultura, sobre todo respecto al, al entendimiento, a la comprensión de ciertas prácticas musicales, el éxito de ciertas
1: músicas, por ejemplo, en la cultura de masas. Pues, pues suena bastante interesante. ¿Qué más nos puedes contar sobre esto?
0: Eh, pues en relación con la aplicación de la sociología a los estudios musicales, eh, hace unos años en una entrevista que le hacíamos al musicólogo Esteban Bug aludía eh, a, a, esta, a la cuestión de las jerarquías musicales, ¿no? que desde el mundo académico ya empiezan o, o se encuentran ya prácticamente superadas, pero que también lo están empezando a, a ser desde el punto de vista de la sociología del gusto, del gusto estético o del gusto musical. Hoy en día la norma ya no se, no se encontraría en la reivindicación de una supuesta legitimidad de esta cultura o música clásica, sino que lo estaría en la, lo que se ha denominado la conducta omnívora en términos de, de Richard Peterson. La norma hoy para alguien culto, entre comillas, sería más bien interesarse por diferentes tipos de música sin a priori jerárquicos que destacasen unos géneros sobre otros. No sé, el jazz sobre el tango o el tango sobre el rock o otros géneros. ¿no? En, aunque personalmente todavía creo que se pueden encontrar ciertas jerarquías y que dentro de un cierto omnivorismo no todos los géneros en realidad deten detentan este, un mismo estatus. ¿no? En todo caso, esto nos hablaría de la superación de una supuesta alta cultura aunque en realidad se trata
1: del paso de, de una norma, de una normatividad a, a otra. Esto me hace pensar mucho en este ¿no? debate que hay sobre el trap y, y las músicas caribeñas y todo este y todo este debate que hay ahora precisamente en la, en la crítica cultural. ¿Qué ejemplo uh -huh. sonoro nos has traído hoy? ¿Qué, ¿Con qué vamos a ilustrar este omnivorismo cultural? <risa> me ha parecido muy interesante como concepto. <risa>
0: bueno, hoy he traído un ejemplo de, de música popular he traído un ejemplo de, de tango que... Eh, eh además eh, es un tango en concreto que eh, nos habla de una, de una cierta clase social específica, es un tango de Daniel Melingo eh, un autor que bueno, tiene formación de música clásica pero en sus, en sus músicas eh, integra historias y, y el léxico de las clases populares norteñas, el léxico que se denomina la jerga del, del lunfardo eh, el, el ejemplo concreto que hoy he traído es un tema que se titula La novia de un álbum de su álbum eh, Corazón y Hueso que, que publicó en 2011 es un tango carcelario si pues, tuviésemos <ríe> que, que asociarlo a un, a un género específico dentro del tango ¿no? que describe eh, la letra, describe eh, la, la mala fortuna de un preso un preso que como dicen el tango era blanco y de buenos modos pero que se convierte en la mucama, que es el término para designar en lo fardo a, a, a un sirviente, un criado, se convierte en un criado del resto de los internos de la prisión. ¿no? Eh, como, como escucharéis, eh, podéis apreciar unos coros que son casi, casi tétricos. ¿no? Y, y bueno, Melingo es. Es, es, es un autor muy singular, un auténtico showman. Yo tuve la, la ocasión de asistir a un concierto en, en París y realmente es toda una experiencia muy, muy recomendable. Pues con él os dejo.
1: Pues muchas gracias, Don Soles, hasta el próximo, hasta nuestra próxima resonancia. Hasta pronto. Hasta pronto. <risa> hasta pronto.
3: A todos los internos crema les bate. A todos los internos crema les bate. Y
2: cuando se los va se los obliga
3: cama y hace barmate.
2: Se los obliga a más cama
3: y hace barmate. Que por ser muy blanco y de buenos modos eh, que por ser muy blanco y de buenos modos desde que cayó como perros al hueso lo buscan todos como perros al hueso lo buscan todos de tipo fino paso a manflora el que de tipo fino paso a manflora
2: el que de a rato grita. y el que cuando lo grita de a rato llora dale a la chapa
3: y el que cuando lo grita de a rato llora Echa
2: gloria, y bien se la opiné. Siempre al pie de la cara, muy calladito, muy calladito. Calladito, muy calladito.
1: Chito. La crisis de lo humano, su sucesiva recaída en lo poshumano, ha tenido efectos trágicos para el ámbito académico más íntimamente ligado a él, o sea, para las ciencias humanas. En el clima social neoliberal de la mayoría de las democracias actuales, los estudios humanísticos han sido desclasados al rango de ciencias blandas, Estimados materias que profundizar en el tiempo libre al final de la escuela, consideradas más una pasión personal que un campo de investigación profesional, creo que las ciencias humanas están corriendo el serio peligro de desaparecer del currículo universitario europeo del siglo XXI. Otra razón de mi compromiso con el argumento de lo poshumano puede ser, en consecuencia, localizada en el profundo significado de responsabilidad cívica que atribuyen al papel del intelectual académico de nuestros días. Un pensador de las ciencias humanas, figura conocida como intelectual, hoy corre el riesgo de no saber qué papel jugar en los escenarios públicos y sociales. Se me podría criticar sosteniendo que mi interés por lo poshumano proviene de una preocupación demasiado humana sobre el tipo de saberes y de, valor y de valores intelectuales que estamos actualmente produciendo como sociedad. Con mayor precisión, me preocupa el estado en que se halla hoy la investigación universitaria, en el interior de la cual nosotros aún nos referimos a las ciencias humanas, a falta de una expresión más adecuada. Este sentido de responsabilidad expresa, además, un hábito del pensamiento que es grato a mi corazón y a mi mente, puesto que pertenezco a aquella generación que «tenía un sueño». Este era y es aún el sueño de constituir comunidades de aprendizaje reales. Escuelas, universidades, libros, revistas y periódicos, currículos, debates, teatros, televisión, radio y programas multimedia. Y más tarde, sitios de Internet y Network Online, que se parecen a la sociedad que representan, sirven y ayudan a desarrollar. Es el sueño de la creación de un saber importante desde el punto de vista social. En sintonía con los principios fundamentales de la justicia social, el respeto a la dignidad humana y la diversidad, el rechazo del falso universalismo, el sueño de la afirmación de la positividad de las diferencias, los principios de la libertad académica, el antirracismo, la apertura al otro y la cooperación. A pesar de que yo sea propensa a un cierto antihumanismo, no tengo ninguna dificultad de admitir que estos ideales son perfectamente compatibles con la filosofía de valores humanistas. Este libro no quiere tomar partido en disputas académicas, más bien apunta a intentar explicar la complejidad en que estamos inmersos. Propondré, por eso, nuevos modos de combinar crítica y creatividad, poniendo el acento sobre la importancia del activismo, moviéndome en la búsqueda de una representación de la humanidad poshumana a la altura de la era global. El saber poshumano y los sujetos que lo sostienen se caracterizan por una básica aspiración a los principios que mantienen unida a la comunidad e intentan evitar, por tanto, las trampas de la nostalgia conservadora y de la euforia neoliberal. Este libro parte de mi convicción de que las nuevas generaciones de sujetos cognoscentes afirman un tipo constructivo de panhumanidad, comprometiéndose plenamente a liberarnos del provincianismo de la mente y el sectarismo de las ideologías, la deshonestidad y el miedo. Esta aspiración, además, nutre mi convicción respecto a qué debería ser, hoy, una universidad, un universum, al servicio del mundo actual, no sólo en cuanto lugar epistemológico de producción del saber científico, sino también en cuanto lugar del deseo de aprender a los fines de la mejora que proviene del conocimiento, ¿Y que os sostiene nuestra subjetividad? Me agrada describir este deseo como aspiración radical a la libertad, mediante la comprensión de las condiciones específicas y las relaciones de poder inmanentes a nuestras ubicaciones históricas. Estas condiciones incluyen el poder que cada uno de nosotros ejerce en su cotidiana red de relaciones sociales, tanto a nivel de la micro como de la macro política. De algún modo, mi interés por lo poshumano es directamente proporcional al sentimiento de frustración que advierto en relación a los recursos y a los límites humanos, todos demasiado humanos, que caracterizan nuestro nivel personal y colectivo de potencia y creatividad. He aquí por qué la cuestión de la subjetividad asume tanto relieve en este libro. Necesitamos proyectar nuevos esquemas sociales, éticos y discursivos de la formación del sujeto, para afrontar los profundos cambios a los que nos enfrentamos. Esto implica que tenemos que aprender a pensar de manera diversa en nosotros mismos. Yo asumo la condición poshumana como una oportunidad para incertivar la búsqueda de esquemas de pensamiento, de saber y de autorrepresentación alternativos respecto de aquellos dominantes. La condición poshumana nos llama urgentemente a reconsiderar, de manera crítica y creativa, en quién y en qué nos estamos convirtiendo en este proceso de metamorfosis. Gracias por ser parte de nuestra comunidad. Nos vemos el mes que viene.